0: Ведомости говорят. Пятница, 2 февраля 2024 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро, ведомости говорят. Число дефицитных регионов выросло за год до 61 По оценке рейтингового агентства «Акро» совокупный дефицит местных бюджетов превысил 292 миллиарда рублей. Продажи мелатонина установили пятилетний рекорд – тренд на здоровый образ жизни и ограничение продаж другого препарата – феназепама – среди причин такой популярности. Семьеведение для репродуктивного здоровья. Депутаты и эксперты обсудили половое воспитание школьников в контексте традиционных ценностей. Производители китайских чипов нашли дистрибутора в России. Нужны чипы для развития искусственного интеллекта и обработки информации с камер видеонаблюдения. Производитель бытовой химии Synergetic может стать первой публичной компанией сектора. Игрок небольшой, но инвесторам интересно все, что связано с импортозамещением. «Ведомости говорят». Совокупные доходы российских регионов без учета новых ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей выросли в прошлом году на 9,5% до 19 триллионов 250 миллионов рублей. Расходы на 11% 19 триллионов 510 миллионов рублей. Это данные исследования Национального аналитического кредитно-рейтингового агентства Акра, подготовленного по просьбе ведомости. Оценки основаны на оперативной информации ресурса Минфина «Электронный бюджет». 28 субъектов закончили год с профицитом. У 61, тут с учетом новых, расходы превысили доходы. При этом среди присоединенных территорий Запорожская область завершила год с профицитом в 1,2 миллиарда рублей. У остальных – дефицит. Суммарное превышение расходов над доходами по всем российским субъектам превысило 292 миллиарда. По оценкам экспертов, больше других росли траты по разделам ЖКХ, национальная экономика и образование. Наибольшим дефицитом, если смотреть по абсолютным величинам, отметились Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. По относительным Чеченская республика, еврейский автономный округ, Ингушетия. Ведомости дают сегодня точные подробные цифры и говорят, какими были ожидания Минфина на прошедший год. Предполагалось, что канцелизированные бюджеты субъектов будут исполнены с дефицитом 84,5 миллиарда рублей. В этом году министерство ожидает дефицит региональных бюджетов в 43,1 миллиарда. В прошлом году россияне потратили 3 миллиарда 300 миллионов рублей на покупку лекарственных препаратов с действующим веществом мелатонин. Это так называемый гормон сна регулятор циркадного ритма организма. Если считать упаковками, продажи выросли на 9,5%, чуть не дойдя до 7 миллионов штук, говорится в отчете маркетингового агентства DSM Group. И, судя по его замерам, это самый высокий показатель за последние пять лет. Сегодня зарегистрировано и продается в аптеках 19 лекарственных препаратов с мелатонином, мелатонин «Эвалар», «Мелодрим», меларитм и другие. Зарубежных при этом всего три – «Милоксен», Баланс и «Циркадин». Участники фармацевтического рынка подтверждают рост популярности этих препаратов. У Эвалара плюс 30% к продажам прошлого года. В «Ютеке» за тот же год двукратный рост, а в «Здравсити» за пять лет десятикратный и в денежном, и в натуральном выражении. Со ссылкой на врачей ведомости говорят, что после пандемии в России активно развивается тренд на здоровый образ жизни – Люди с нарушением сна стали чаще обращаться за профессиональной помощью, и им назначают препараты с мелатонином, так как это действующее вещество не вызывает серьезных побочных реакций. Рекордные продажи можно объяснить также доступностью препаратов. Рецепт не нужен. Для ряда других популярных снотворных правила в последние годы ужесточали. Так, в 2021 году правительство включило действующее вещество препарата феназепам бромдигидрохлорфенилбензодиазепин список список сильнодействующих веществ, подлежащих предметно-количественному учету. А это значит, продажа исключительно по рецепту врача. Семьеведение появится в российских школах в виде внеурочной программы и дополнительного образования. Об этом сообщила представитель Думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова на заседании рабочей группы. Ранее Минпросвещение планировало включить модуль семьеведения в курс общества знания, чтобы раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи как важнейшего социального института общества. Директор Департамента медпомощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шишков, в свою очередь, заявила, что цель государства народосбережение и повышение рождаемости. Семьеведение, по ее словам, должно быть направлено на формирование нетерпимости к бездетности и популяризации многодетных семей. Она также напомнила, что в 90-е в России был высочайший уровень абортов, в том числе среди подростков. Тогда было принято решение о широкой кампании в школах по половому воспитанию с привлечением врачей. Шашко предлагает вернуться к этой практике, но разработать короткие программы для педагогов. На заседании также прозвучала цифра, что сегодня 40-50% девушек-подростков начинают половую жизнь в 15 с половиной лет. И сейчас идет борьба за каждую беременность. Врачи ее советуют сохранять, потому что быть молодыми родителями – это здорово. Сказано было, что ответственное отношение к своему здоровью – еще и часть патриотического воспитания. Эксперты, опрошенные ведомостями, говорят, что половое воспитание полезно для школы, но «семьеведение» – это более широкий термин. Он связан с умением решать конфликты, планировать бюджет, беременность, а также с пониманием, какие ценности есть в семье и как воспитание влияет на дальнейшую судьбу ребенка. К тому же не у всех перед глазами есть пример, что считать традиционной семьей со здоровым климатом. Согласно исследованиям, каждая четвертая семья в стране сегодня неполная. Китайский производитель чипов для искусственного интеллекта «Совга» заключил первый дистрибуторский контракт с российской компанией. Партнером вендора стала SoftLogic. Об этом ведомости рассказал ее генеральный директор Денис Логинов. Первое соглашение заключено еще в прошлом году, но по условиям партнерства компании ранее не раскрывали эту информацию. «На базе китайских чипов будут разрабатывать и производить отечественные серверы для искусственного интеллекта», — уточнил Логинов. Ведомости говорят, что SoftLogic занимается разработкой и внедрением технологий «умного города». В прошлом году установлены, к примеру 20 тысяч умных камер в Санкт-Петербурге для отслеживания состояния уличной сети, качества уборки дорог от мусора и снега, неправильной парковки, незаконных граффити и тому подобное. Совга российская компания заключила эксклюзивное соглашение на дистрибуцию графических ускорителей с разными вычислительными мощностями. У китайских партнеров Softlogic берет только оборудование, на которое устанавливает софт собственной разработки. Зарегистрированы в Реестре Отечественного Программного Обеспечения Минцифры. По словам Логинова, основными потребителями китайских чипов могут быть компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, те, кто раньше использовал продукты от NVIDIA, крупные эти холдинги операторы связи, владельцы центров обработки данных и информационно-коммуникационной инфраструктуры, например, Яндекс, Сбер, Билайн, МТС, Ростелеком и прочие. На базе такого оборудования могут разворачиваться, например, сервисы видеоаналитики Только для сегмента логистических перевозок может потребоваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов серверов. По оценкам Минцифры, к 2030 году и количество камер на базе искусственного интеллекта в России вырастет до 5 миллионов. Миллион уже сегодня работают в российских городах. Производитель бытовой химии для дома Synergetic рассматривает возможность проведения IPO – Ведомостям об этом сообщили информированные источники. А в самой компании подтвердили, что обсуждают такие планы, но в текущем году этого не произойдет. Собеседники не раскрыли, какой объем размещения планируется, дату предполагаемого IPO и формат сделки. Близкий к Мосбирже источник указывает, что компания находится в процессе переговоров и не исключает, что имитент завершит необходимые процедуры до конца года. Ведомости говорят, что после того, как западные игроки рынка бытовой химии и косметики объявили о сокращении российского бизнеса или его продаже, отечественные производители поспешили закрыть нишу. Синерджетик, по мнению экспертов, тут один из лидеров импортозамещения успешный, но небольшой игрок даже в сравнении с отечественными конкурентами. При этом на российском фондовом рынке производители бытовой химии сейчас не представлены, хотя мультипликаторы в индустрии не маленькие. По некоторым оценкам, с учетом западного опыта и текущих показателей компании, капитализация Synergetic может составить до 28 миллиардов рублей. А если учесть, что дебютанты размещают на бирже около 10% компании, вероятный объем IPO – до 3 миллиардов. Эксперты также отмечают, что компании, нацеленные на импортозамещение, вызывают огромный интерес у инвесторов из-за текущей политической ситуации. Среди рыночных рисков для Synergetic называют возможные проблемы с сырьем иностранным оборудованием. Хотя состав многих средств в прошлом году российские производители поменяли, решив в большей степени проблему сырья. И на встречу выходным. Пятничное интервью. Театр «Современник» в этом сезоне на слуху осваивает новые форматы работы со зрителем и одновременно выпускают одну удачную премьеру за другой. Осенью 1923 года прогремел «Чагин» по новому роману Евгения Водоласкина. В декабре состоялась премьера спектакля Гарика Сукачева «Саша Шишин». В 2022 году театр возглавил Юрий Кровец, до этого занимавший пост директора театра «Эцетера», еще раньше МХТ имени Чехова. В интервью «Ведомостям» Кровец рассказал, чему его научила работа рядом с легендой Олегом Табаковым, о новшествах в репертуарной политике, а также о том, почему важно сохранять творческое наследие современника, и его основателей. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Сделаем паузу на выходные в понедельник с новыми силами. До встречи.